0: Bienvenida al podcast de Mamita Emprendedora. En este episodio conversamos sobre cómo emprender en el mundo de la papelería. Este es el episodio número 38. Este es el podcast de la Mamita Emprendedora. Mi nombre es Jessica Nieves. Escucha aquí conversaciones para aprender cómo otro ha logrado alcanzar sus sueños. Y aprende los mejores trucos para abrir tu negocio, lanzar tu blog, manejar las redes sociales y mucho más. Eso no es lo único. Hablaremos también de nuestra vida de madres y cómo hacer de todos nuestros sueños, poco a poco, una realidad. Hello, gente linda del podcast! Espero que estén muy bien. Gracias por estar conmigo en el día de hoy, mi nombre es Jessica y soy la anfitriona de este podcast de Mamita Emprendedora. Cuando comencé a emprender, cuando estaba buscando ideas de qué hago, Pinterest pues realmente era mi mejor amiga, so, o mejor amigo, no sé cómo se dice. Anyways, estaba buscando en Pinterest y yo leía muchos blogs y, y leía sobre la cricket, y leía sobre hacer camisas, sobre hacer stickers y yo, wow, pero no sé si tengo el talento para eso. Um, esas máquinas son un poquito caras para mí en estos momentos. Y realmente pues decidí que no. Decidí que quería hacer algo completamente digital y no tener que invertir en el momento nada físico o grande. Así que me fui entonces con el blog y después con el podcast pero yo estoy disfrutando como muchas mamitas emprendedoras están decidiéndose emprender en el mundo de la papelería o en el mundo de los stickers, de las tazas, eh, tener su propia tienda y en verdad estoy viendo bellezas, eh, me estoy enamorando de todo lo que están haciendo alrededor mío. Y yo dije, wow, quisiera hablar un poquito sobre eso. Entonces me decidí por invitar a una mamá emprendedora que me me ha encantado su trabajo. O sea, ustedes tienen que ver lo que ella hace. Ella se decidió por irse al nicho de la papelería como tal. Así que en esta conversación van a ver todas las creaciones que ella hace. Y hace muchas creaciones súper hermosas que me fascinan. Yo dije, bueno, tengo que invitarla, tengo que hablar con ella al respecto. Así que sin más preámbulo, quiero mostrarles la conversación. Ella se llama Genesis Tua. Y tiene su marca de Watermelon by G. Aquí está. Hola Genesis. bienvenida al podcast de Mamita Emprendedora. Qué bueno que estás aquí. ¿Cómo estás?
1: Bien, gracias. Gracias por la invitación y gracias por la oportunidad. Estoy bien contenta de estar aquí contigo. Miren, yo conocí a Genesis
0: por Instagram. Ella está como Watermelon by G. Originalmente yo la seguí. Luego ella, yo creo que ella me hizo unos regalitos, me hizo unos ornaments de Navidad. Eh, y entonces me puse a ver sus creaciones y gente, Genesis ha emprendido en la papelería, ella es una maestra, o sea, una jefa en la papelería, sus creaciones son bellísimas, o sea, ustedes no tienen idea, tienen que ir, ahora mismo vayan a Instagram, Watermelon Maggi, by G, para que ustedes vean lo, todo lo que ella hace, a mí me fascina y tiene un estilo brutal, bueno, ya vamos a hablar de eso, pero yo quisiera que ustedes la conocieran un poquito. Así que Genesis, cuéntanos un poquito sobre ti. ¿Quién es Genesis?
1: Pues mira, yo les cuento. Yo soy, me llamo Genesis Tua. Este, soy una mamita emprendedora de tres. Este, tengo un chico de 14 años, una niña de 8 y una niña de 6 Soy casada, soy puertorriqueña. Vivo en Puerto Rico, en Carolina, Puerto Rico. Y yo, ¿verdad? Estudié... Hizo un bachillerato en Justicia Criminal y pues actualmente okay. mi empleo es Watermelon Baiti, eso es lo que estoy haciendo al momento.
0: A mí me interesa muchísimo que hayas estudiado Justicia Criminal, lo vi en tu página y me encantó. Pero ahora mismo Génesis, todo el mundo, medio mundo, está comprándose su Cricut, está, quiere emprender haciendo stickers, haciendo camisas, y a mí me fascina, o sea, yo soy amante también de la papelería y, 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 y todo eso, pero ¿cuándo a ti te apasionó la papelería? ¿Cuándo, en qué momento comenzó a apasionarte la papelería?
1: Pues mira, este yo soy de esas personas que nos criaron diciéndonos, si tú no estudias, este, no vas a conseguir trabajo, si tú no estudias, no vas a poder uh -huh. verdad tener nada, y pues crecimos, ¿verdad?, enfocándonos en eso. Pero una vez yo termino mis estudios universitarios, como que me encuentro con la realidad. Como que no era tan fácil, ¿verdad?, aquí en Puerto Rico conseguir un empleo de lo que, de lo que yo estudié. Y pues pasaron, ¿verdad?, los años y yo estaba, ¿verdad?, en mi casita. Llegó el año 2015, que fue cuando comencé por primera vez a interesarme en lo que es la papelería creativa. En Puerto Rico hay una chica que se llama Alessandra, y ella tenía unos kits que eran como digitales, y uno los, los editaba en lo que es PowerPoint. So, eran unos kits que ya tenían como que los moldes. Entonces tú los habías en PowerPoint, tú los personalizabas, entonces yo los imprimía en una imprenta y los cortaba, yo los, los cortaba a mano, ¿verdad? Entonces, este. Tiempito después fue que yo vine a conocer, ¿verdad? Lo que es un plotter de corte, como Cricut, Cameo, que uh -huh. es la que yo utilizo eh, al momento. Y precisamente eh, en estos días que estaba escuchando tus podcasts, escuché uno uh -huh. que tú decías, si tú eres Laura, escríbeme un mensajito <risa> en <risa> mi Instagram. Y me hey, yo soy tu Laura. Pues yo soy tu Laura, Jessica. Yo soy tu Laura y me encantó, estuvo bien brutal. Cuando me puse a escuchar ese podcast, yo decía, o sea, esa soy yo completa. Lo único que faltaba era como que terminaste estudios y nunca conseguiste el trabajo. Y entonces te encuentras en tu casa que quieres hacer mm. muchas cosas, ¿verdad? Este, comencé con una impresora que me acuerdo que era de segunda mano. Empecé haciendo labors, foros de libreta. O sea, yo yo era una Laura, como tú la describiste, una uh -huh. mujer, casada, mamá de niños pequeños, que estaba en casa cuidando niños, pero me apasiona tener proyectos, como tú explicabas, y, y que le encanta Pinterest, buscar ideas. este Pero uh -huh. esa Laura, que soy yo, este piensa, verdad, cómo vender online, como tú explicabas. Yo yo lo dije, yo tengo que detallar esto porque es que me describiste completa. Y, y que piensa, verdad, en, cre en crear algo y, y, y crear una marca, Yo de Dios me identifiqué con eso y dije, bueno, yo creo que se lo voy a comentar a Jessica porque sé que sé que a ella le va a gustar esto. Brutal. no Tú no fuiste la única que me
0: escribieron, o sea, me escribieron varias personas, me dijeron como que yo soy tu Laura, Jessica. sí. <ríe> so, qué bueno que te identificaste, qué bueno que te identificaste. Realmente yo creo que algo que, no sé, como que cuando somos mamá y, y queremos como que quedarnos en casa con los niños, como que nos entra ese espíritu creativo y comenzamos a hacer y a inventar. Y yo también, yo creo que yo, en mi casa no fuimos de, de ser muy crafty, ¿verdad? Nosotros uh -huh. tratábamos, pero mi, mi mamá no era así como de tener una máquina de coser o de inventarse cualquier cosa. Mi abuela sí, pero mi hermano. Entonces, luego de yo tener hijos, es que me compran una máquina de coser, que yo me pongo a inventar. Y hoy en día, no sé, es como ya no creo que le dedico tanto tiempo porque tengo muchas responsabilidades, pero ahora mismo tuve el cumpleaños de mi bebé y yo dije, ay, yo le quiero hacer el, el bizcocho con, con, con Mía, con la grande, vamos a hacer, y como que cada, cada cumpleaños le quiero hacer el bizcocho porque es como, no sé, yo soy como una crafty mom, al igual que tú. Sí, lo que pasa sí. es que simplemente me he ido más a lo digital y no tanto a las manualidades, pero definitivamente este, ahí me encanta lo que está haciendo. Cuando yo empecé a emprender, yo vi mis opciones, yo dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Y en Pinterest yo veía muchísimas cosas de la cricket O sea, los bloggers, las bloggers americanas eh, para ese, como el 2015, 2016, estaban tirando muchos blogs por Pinterest sobre la cricket Y en el mundo hispano como que nadie, o sea, no se conocía mucho. Y yo dije, esta, esta puede ser, tú sabes, algo, esto puede ser algo que yo puedo hacer. Y entonces abrí mi tienda de Etsy y comencé a hacer la cito, pero nunca me dio con, con comenzar en la papelería. Y hay tantas cosas que uno podría hacer. Sí, y yo quiero, yo quiero que tú nos cuentes en qué consisten tus creaciones, porque yo sé que hay muchísimas cosas que, que uno podría hacer en cuanto a, a crafts y manualidades para vender, pero cuéntanos un poco de las creaciones que tú haces.
1: Pues mira, como yo te dije, yo... yo... Como Laura Mion, ¿verdad? yo yo empecé haciendo muchas cosas, yo leí, vendía hasta los famosos productos de catálogo, eh, yo hacía muchas cosas, hasta que descubro uh -huh. que me empecé a interesar por la papelería, y entonces como tú dices, la, eh, con la Cricut hacía t-shirts personalizadas, vasos, eh, tazas personalizadas, pero llegó un momento en que ya yo tenía como que muchas cosas, pues se pueden hacer tantas cosas con ese tipo de, de máquina que yo me había llenado ya de muchas cosas. Y yo dije, espérate, este, si yo quiero ser verdaderamente buena en algo, yo tengo que quedarme en, en algo. Y entonces lo que hice fue que dejé de hacer eh, las tazas, las t-shirts, porque pues yo tampoco daba abasto y yo quería mejorar en uh -huh. algo, el eh, tú sabes, más profesional en, en, en algo en específico. Y pues decido quedarme con la papelería porque realmente era, es lo más que me, que me gusta. Y pues actualmente lo que trabajo son los cake toppers para la, los bizcochos, trabajo eh, las cajitas para echar dulces, trabajo lo que son los reempaques de los de lo dulces, las Pringles, los chocolates Hershey's eh, trabajo cupcake toppers, cake toppers... Eh, las famosas letras 3D que son de las favoritas, y mm -hmm. pues mayormente eso es lo que lo que estoy haciendo al momento. Claro.
0: Bueno, y antes yo quisiera hablar de muchas cosas, pero vamos poco a poco. <risa> Bien. <risa> Para que <risa> hay, hay, hay muchas personas que desconocen, ¿verdad?, eh, cómo se puede hacer todo esto. Si ustedes hacen un cumpleaños, en vez de ir a estas tiendas generales, ¿verdad?, como Walmart, Party City, que sé yo. Mm -hmm. Usted eh, apoya a una mujer emprendedora y especialmente una como Génesis, que es tan creativa y tiene un estilo brutal, la contrata y le hace su cake topper, que es para el bizcocho, y le hace todas las decoraciones bien bonitas del cumpleaños y se va a ver muy original y muy hermosa. Así que es prácticamente alguna de las cosas que hace Génesis. Yo quisiera también hablar de como emprendedora. Así que no sé si nos pudieras decir qué herramientas tú, tú utilizas. Yo sé que yo sé que ya hemos hablado un poco de eso, porque ya mencionamos algunas de las máquinas, pero no sé, ¿cuáles son tus herramientas favoritas al trabajar?
1: Pues mira, este, para las chicas que quieran eh, emprender, ¿verdad? en Lo que es la papelería, en las herramientas principales, este, una computadora es lo principal, porque estas máquinas de corte trabajan con lo que son unos programas de diseño. Siempre está como eh, el dilema, ¿cuál es mejor? ¿Cuál tú me recomiendas, Cricut o cambio eh, Yo actualmente trabajo con la Silo de cambio porque el programa de esta máquina es mucho más completo en, en el tema de diseño y me permite hacer eh, diseños como podríamos decir un poquito más avanzado que permite el Design Space de Cricut. Entonces, eh, herramientas así básicas, eh, para utilizar, aunque quiero aclarar, quiero aclarar. Yo comencé las papelerías cortando a mano, como yo les dije al principio. Este, sabemos que mm. estas máquinas no son tan económicas, ¿verdad? Hay que hacer inversión, este, las impresoras, mm. pues hay que hacer una inversión. Eh, pero lo principal, principal es una computadora. Si tú no tienes una máquina de corte, yo siempre doy mi, verdad, mi testimonio en mi Instagram. Para las muchachas, ¿verdad?, que no tienen ahora mismo eh, la economía, ¿verdad?, las, las posibilidades de invertir en este tipo de máquinas, eh, yo siempre les digo, mira, no se limiten, yo comencé a mano, miren mi ejemplo, eh, sí se puede comenzar, incluso yo tenía mis clientes y yo vendía y yo me sentía súper feliz y, y no me quedé, tú sabes, uh -huh. no me quedé estancada esperando, ay, no tengo el dinero para la máquina, de hecho, mi primera máquina la obtuve porque la puse en un layaway y la fui pagando poco a poco. Y siempre me gustaba en mi testimonio, para todas esas chicas que me pueden estar escuchando, de que a lo mejor no tienes no no tienes todas las máquinas, no tienes tal vez todas las herramientas, pero que eso no sea un impedimento para que tú comiences. Hay muchas de las cosas que se pueden cortar a mano. Por ejemplo, los reempaques de los dulces. eso La mayoría de las cosas yo las corto, yo las corto a mano. De hecho, quiero hacer un live en mi Instagram para enseñar a las chicas cómo yo cortaría todo a mano sin necesidad de una máquina de corte. Pero uh -huh. principalmente la computadora. No puede faltar porque ahí es donde vamos a editar nuestros proyectos. Puedes imprimir afuera. Si tienes la oportunidad de tener una máquina de corte, yo recomiendo la Cameo, este, computadora, máquina y una impresora. Y, pues, lo demás sería cardstock, ¿verdad? Papel, este, pega mm -hmm. y otras cositas adicionales. Pero, principal, principal, pues, esas son las herramientas con las que trabajo.
0: Yo sé que hay mucha gente, hablando de la cricket ahora mismo y tiene una fama, pero no es la única, tú sabes, es porque la mayoría o muchas personas usan cricket, pero sí hay dos que siempre están como que compitiendo, que es la Silu escamio, la uh -huh. que dijo Hennessy y la Cricket, pero ambas sí como dijo Genesis son son bastante están como menos están como en los 200, 300, ¿verdad? Genesis
1: Sí, este, la Cricut te puede salir 200 dólares. La cambio, nunca la he visto en 200 dólares, te sale 300, uh -huh. 300, algo. Básicamente, si, si me preguntan, porque tal vez les va a surgir la duda eh, cuál es mejor o etcétera, las dos máquinas, en cuestión de máquinas, hacen lo mismo. Ambas máquinas tienen sus programas de diseño y ambas máquinas cortan los mismos materiales. La única diferencia es que mm -hmm. es en el programa en sí. Eh, que la de el, eh, Silo Studio, que es la de la Cameo, tiene herramientas adicionales mm -hmm. que no tienen design space. Por, por ejemplo, yo recomiendo mucho la Cricut. Si tú vas a hacer teachers, vas o cosas así que no sean tan complejos en, en cuestión de, de diseño, pues yo sí recomiendo la Cricut. Súper.
0: Sí, porque hay muchas cosas que tú puedes hacer con estas máquinas y quizá alguien nos está escuchando y dice como que, ok, pero eh, ¿qué es lo que hacen? Así que yo creo que voy a dejarle a Genesis esto. Cuéntanos un poquito sobre qué tú puedes hacer, qué productos tú puedes crear con estas máquinas y cuáles específicamente son las que tú estás creando
1: pues mira es como tú dices esto tiene infinidad o sea eh, eh, dejar tu creatividad volar porque hay tantas cosas que se pueden hacer por ejemplo tú puedes personalizar eh, cualquier tipo de tela yo personalizaba bultitos, este, carteritas, con el, lo que es el iron on, el uh -huh. vinil, a decir, que se pega con la plancha, uh -huh. aplicándole calor. Tú puedes hacer uh -huh. cualquier tipo de prenda de vestir que tú quieras personalizar. Puedes personalizar hasta unas tenis, una gorra. este Puedes personalizar con el vinil que se utiliza para las tazas, los vasos, los ornamentos, este. Cualquier cosa que tú le puedas pegar, una personalización con la máquina, tú lo puedes hacer. este Papelería creativa, como es lo que yo hago, este son tantas cosas, ¿verdad?, que, que podemos hacer. Lo único que tenemos que hacer es, ¿verdad?, dejar nuestra creatividad y siempre es como yo digo, nos vamos a inclinar como por lo más que nos gusta, pero mayormente, eh, y es con lo más que yo estoy familiarizada y lo que veo es la personalización de... Artículos como vasos, tazas, t-shirts, que eso ahora le gusta mucho uh -huh. a las personas. Estico y para los carros, eh, para las paredes, con mensajes. este, uh -huh. Mayormente eso es lo más que, que veo. Ay, eh, también puedes cortar madera. Yo no he cortado madera, pero se puede cortar madera. Este, Se puede hacer grabado, como en, la cha en metal. Uh -huh. Se puede hacer grabado, madera. Eh muchas cosas yo 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 no he llegado a eso porque me quedé en la papelería mm -hmm. pero las máquinas si te pones a explorar tienen muchas cosas tú hay también tú las pones como un lápiz y puedes escribir con la máquina o sea, son muchas muchas cosas mm -hmm. que yo no he llegado a eso porque me quedé como en la papelería y me, me quise enfocar en, en solo en una sola verdad este cosa como decimos
0: Sí, y yo creo que eso es lo importante porque al tú comprar una de estas máquinas, tú puedes decir, wow, voy a hacer de todo, voy a hacer taza voy a hacer camisas, voy a hacer decoraciones, voy a hacer... Uh -huh. Y tú puedes olvidarte, volverte loca y decir, mira, de todo. Pero lo que tú dijiste es súper, súper brutal. O sea, tú dijiste, bueno, estoy haciendo de todo y quiero especificarme en algo. Y el tú decidir, no, voy a quedarme con la papelería, fue la mejor decisión porque entonces ahora... Eres una experta en la papelería porque mientras la gente sigue tratando y tratando de, de, ¿sabes? de, de probar diferentes cosas, nunca va a llegar a ser el, la mejor creadora en ese nicho en específico. Así que cuando la gente piense en cake toppers, cuando la gente piense en decoraciones de cumpleaños, va a pensar en ti. Especialmente en, la, en las letras 3D, que si no las han visto, las tienen que ver. Están súper lindas. Son como que si dice, por ejemplo, one o two, pues están, pues, es, son como en cajita y por adentro tienen confetis. Son clear. Ay, bien, 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 bien cute. So, tienen que chequearlas. Así que me gustó eso. Y lo segundo es que muchas personas piensan que por comprarse una Cricut, van como que a crear esta hermosura de creación. Y realmente es que necesitas como que un poquito de, no sé, de, de darle un poquito de tu estilo, de colores bonitos. Y todo eso tú se lo das a tus creaciones. Es decir, yo creo que tú tienes un estilo y, y diseñas tus creaciones tan hermosas. O sea, son espectaculares. Así que yo quisiera que nos contaras un poco sobre cómo, qué te inspira, cómo te inspiras, en, en dónde buscas inspiración, eh, cómo tú creas todo lo que haces.
1: Pues mira, hay hay temas que son, temáticas que son un poco más complicadas que otras, porque por ejemplo, por, por las la más famosas, para no mencionar ninguna específica, las más famosas, como que nosotros ya estamos acostumbrados a verlas en todos lados, y ya podemos decir, eh, bueno, si es como, un, por un ejemplo, si es eh, bajo el mar, que tenga que ver con sirenas, pues ya estamos tan familiarizados porque sabemos que los elementos decorativos, pues, son eh, el agua las algas, eh, diferentes, ¿verdad? Diferentes elementos que podemos utilizar, pero cuando nos llegan temáticas que mm. no estamos tan familiarizados, sí es un poco difícil, es un poco complicado, porque tenemos que saber elegir los colores que vamos a utilizar, este, los elementos decorativos, y a veces, literalmente, a mí me llegan temáticas que yo jamás las había visto, las había escuchado, <risa> y... Y lo que hace todo el mundo, obviamente, corremos a Pinterest. Y rápido buscamos, por ejemplo, eh, decoración de tal tema. Y nos aparecen decoraciones, a veces hay, no hay muchas. Y me pueden aparecer, por ejemplo, un bizcocho. Y yo coge ese bizcocho y de ahí yo tomo ideas, como te dije, de los elementos decorativos. Hay personas que yo he escuchado que si es una serie, por ejemplo, se ve un capítulo de los muñequitos, pero yo no cuento con ese tiempo de sentarme, ¿verdad? A ver, ¿verdad? Un capítulo o oh, para familiarizarme. Me puede aparecer un bizcocho. Yo tomo la idea de los elementos decorativos que tenga ese bizcocho, de los colores, invitaciones, porque a veces nos aparecen invitaciones en internet. Yo he hecho muchos con fotos de galletitas. De, de galletas que suben, tú sabes que Pinterest suben de todo: bizcocho, galletas, decoraciones. Yo he cogido galletitas, uh -huh. incluso en mi Instagram. A veces yo trabajo un tema en específico y hago como, no, no, no sé si llamarle una comparación, pero subo la foto que yo utilicé para sacar ese ese esa creación y, y la comparto para que las personas okay. vean ejemplos de dónde pueden tomar eh, inspiración.
0: Yo también saco muchísimas ideas de Pinterest. O sea, Pinterest como es como que ese banco que tiene mil ideas <risa> para tú buscar inspiración. Así que, súper. ¿Cuáles son algunos de tus mejores consejos para aquellas mujeres que deseen emprender en la papelería?
1: Pues, mira, mis mejores consejos para, este, para emprender en la papelería y es algo, ¿verdad?, de, que lo escucho a diario y lo aconsejo ¿verdad? muchas veces. este Emprender en la papelería y en cualquier tipo de negocio es algo que va a requerir mucha consistencia. ¿Por qué mucha consistencia? Porque tú comienzas a trabajar en algo hoy. Mañana tú no vas a ver los resultados ¿verdad? Eh, que tú estás esperando. No vas a estar en el lugar tan rápido de donde tú quieres llegar. Este, y muchas veces eh, no, nos podemos desanimar, y podemos querer rendirnos porque no estamos viendo el resultado rápido. Este, este, este emprendimiento, como todo, requiere de nosotros consistencia. Este, que nosotros también te, tengamos nuestra, nuestras metas claras. Y aquí cuando yo digo verdad nuestras metas claras es que muchas veces cuando nosotros comenzamos un emprendimiento, ya hay personas que lo comenzaron primero que nosotros. Y somos humanos, ¿verdad? Y una de las cosas que nos desaniman a nosotros como humanos es que nosotros comenzamos a mirar hacia el lado. Comenzamos a mirar y a compararnos con esta persona que lleva tal vez 5, 6, 7 años en, en mi caso, por ejemplo, en la papelería, que ya tiene sus clientes fijos, que ya está posicionada, que ya ha logrado muchas cosas y nosotros ten, tendemos a compararnos con los demás y hasta podre, podemos llegar a, uh -huh. a menospreciarnos. Y yo quiero aconsejar verdad en, en, en esta oportunidad que creamos en nosotros, creamos en, en nosotros mismos y en lo que nosotros podemos lograr. Sí, que miremos a otras personas para tomarlos de ejemplo, pero no para compararnos de manera que, que nos desanimemos. Porque muchas veces yo recibo mensajes de chicas que me dicen, ¿qué hago? ¿Cómo hago para que conozcan mis productos? ¿Cómo hago para vender? Pues mira, yo comencé eh, prácticamente dando las cosas gratis porque o, o creando cosas que nadie me había ordenado. Yo siempre le recomiendo a las muchachas, mira. Tú no puedes esperar que te entre una orden de tal producto si tú nunca lo has trabajado. Tú tienes que hacer una creación de ese producto y tú tienes que promocionarlo. Como cuando tú subes la foto, podrían pensar ¿verdad? que es una orden que, porque no vamos a dar detalles, sino que vamos a subir ese producto, mm -hmm. vamos a poner un captions sobre ese producto. Este, Pero si nunca te lo han pedido, mi primer que hizo que no me lo ordenaron. Yo lo creé porque yo quería ofrecer uh -huh. mi producto y que las personas vieran que yo era capaz y lo tenía disponible. Y me funcionó. Claro. Y muchas veces, pues, si tienes una hermana, pues, tu sobrino, pues, mira, le voy a hacer la papelería a mi sobrino, tengo a mi amiga, le voy a hacer la papelería, porque si no ponemos en práctica lo que, ¿verdad? Lo que las herramientas que tenemos y los productos que tenemos, pues, no nos van a conocer. Hasta que llegue el momento que te van a conocer y, y no vas a dar abasto. Otras cosas que yo recomiendo mucho y que no es tan fácil y todavía yo estoy manejándolo es la organización. Hay que ser súper organizado uh -huh. para nosotros poder verdad completar todas nuestras responsabilidades y... Y poder emprender, ¿verdad? Como mamitas emprendedoras. este, Que somos muchas, no tienen chicos, otras tenemos tres como yo, o dos, o uno. Este, pero no importa si tienes hijos o no tienes hijos, la organización es súper, súper importante. Y por último... Cuando te llegue el día malo, porque el día malo le llega a todas y a todos, ese día donde tú dices, no voy más, o sea, ya, hasta aquí llegué, se acabó, yo no estoy, no, no sirve para esto, esto no es para mí. Cuando te llegue el día malo, yo, yo quiero hacer un post sobre esto. Recuerda por qué comenzaste. Y los dejo con ese último consejo. Recuerda por qué comenzaste.
0: Me encantaron tus consejos, Genesis. Y estaba viendo que también si creas esos productos al principio sin, como sin destinatario? O sea, los creas porque sí, tú sabes, para tenerlos en, en tu inventario. También puedes crear una tienda. Yo creo que tú tienes una Etsy Shop, ¿verdad, eh, Genesis? Tú sí. puedes, puedes crear una tienda y darte a conocer eh, por Etsy, que es un marketplace, ahí están buscando gente de, de todos los países, también buscan lo que tú estás ofreciendo. Puedes darte a conocer por Pinterest, que especialmente para eso, para creaciones así de hermosas. Y darte a conocer, es promover, promover y promover. Nosotros creamos algo, pero no se va a vender solito, así que simplemente date a conocer y promueve lo que tú puedes hacer. Bueno sí me ha encantado tenerte aquí en el podcast, pero cuéntanos, ya diste algunas ideas, pero ¿cómo son tus días como mamita emprendedora?
1: Pues mira, este, esta, es la parte, la, esta es la parte donde hablamos de verdad de nuestra realidad de ser mamá y de emprender. Uh, eh, así, ¿verdad? Por encima, este, les cuento un poquito de mi día a día y de mi semana. Eh, como te dije, yo estoy. Día a día estoy trabajando con lo que es la organización porque eh, como muchos saben que estamos en pandemia, yo tengo mis tres hijos clases online y eso nos ha dificultado un poco las cosas mm -hmm. ¿verdad? a todas las madres porque es algo que es nuevo para nosotros, por lo menos en mi caso, mis hijos estudian en escuela mm, corriente regular, ¿no? nunca han estado homeschooling y esto es un reto para mí, tener los tres en mi hogar más mi emprendimiento y todas las responsabilidades que conllevan ¿verdad? tener un mobile. Yo mayormente pues me levanto en la mañana, eh, hago desayuno, conecto a mis niñas online, las dos, una en el cuarto, la otra en el comedor. Cuando ya yo las dejo set, que las tengo conectaditas, pues ahí yo prendo mi computadora, comienzo a trabajar. Este, ya, yo tengo, eh, ya, yo, ya yo tengo organizado que qué orden voy a trabajar tal día, eh, ¿cuándo, voy, sí. cuándo voy a cortar esa orden, el día que voy sí. a correo, todas esas cosas ya yo las voy teniendo organizadas. Eh, yo trabajo unas varias horas en el día, mientras las niñas están online, cuando se desconectan, pues sí tenemos tareas que hacer, porque nos mm. envían tareas, pues hacemos tareas. Este me cojo mi momentito para pasar los mapitos, una escoba. Este, en la semana pues hay días uh -huh. que, que asisto a la iglesia. Y esto lo implementé este año. Este año, ¿verdad? Porque cada, okay. cada vez que comienza un año, es como que a nosotros nos entra como una inspiración. <ríe> y nos ponemos metas. Este año yo comencé diciendo, no, es que yo voy a tener libre sábado y domingo, uh. porque antes yo trabajaba como que no tenía como que esa organización y yo dije, no, es que yo necesito mi tiempo, yo necesito poner, ¿verdad?, un orden a lo, que, a lo que estoy haciendo. Entonces yo dije, no, este año sábado y domingo yo voy a estar libre y así lo hago. Sábado sí tengo que salir de tienda uh -huh. o simplemente quedarme en mi casa, jugar con un niño, irnos al parque, etc. Entonces, pues los domingos asisto a la iglesia en la mañana y los domingos no se cocina. <ríe> Yo cocino en la semana, en la semana cocino. Los domingos no se cocina. Salimos tempranito de la iglesia y nos vamos en familia a comer. Sí, ¿verdad? Siempre y cuando este, Dios lo permita, ¿verdad? Y tengamos la, el budget, como decimos, pues nos vamos a compartir y, y no se trabaja. Eso es, por lo menos, y ustedes saben que hay mucho más, ¿verdad? Obviamente son muchas responsabilidades, pero un resumen para que más o menos puedan visualizarlo. Me
0: gusta, me gusta eso de los fines de semana libre, porque muchas veces cuando es nuestro propio negocio, como que pensamos, no, pero tú sabes, yo puedo trabajar también sábado y así y hago más cositas, pero el tiempo de la familia es súper importante, el tiempo para ir para la iglesia, el tiempo para compartir con tu familia, el tiempo para salir, como que ese respiro del fin de semana es súper necesario. Así que las que puedan hacer eso, pues adelante, yo creo que fue una buena decisión. Cuéntanos ¿Un dato curioso sobre ti, Genesis.
1: Pues mira, un dato curioso sobre mí es que cuando yo estaba en primer grado, yo tenía seis años, me tragué una peseta, literal. <risa> me tragué una peseta.
0: <risa> dh pero todo, o sea, sí, o sea, estás aquí, eso salió ah. todo bien, pero se te queda ahí, salió como... <risa>
1: Eso es muy peligroso. Sí, yo me acuerdo como si, sí, yo me acuerdo como si fuera hoy. Cuando yo tenía seis años, no sé si ahora, pero siempre habían como dentro de la escuela, por lo menos habían tienditas. Y tú sabes que antes con una peseta tú te comprabas un chicle de un millón, este Como que había mm. muchas cositas de bellón. Y una peseta de era un montón. Mm. Y yo me acuerdo, mi mamá me da a menudo. ¿verdad? y yo me lo llevaba a la escuela y la maestra estaba dando clase y yo tenía la peseta en la boca y pasándomelo del agua a lado, de cachetas a cachete, Dios, hasta Dios. que se me fue por ahí y yo me quedé como pieza, como asustada yo me asusté, pero gracias a Dios no se me quedó atorado ni nada y bajo <ríe> y mi mamá imagínate cuando yo le dije maestra me tragué una peseta y la ay, Dios mío, la maestra me llevó a mi casa y mi mamá salió, imagínate, histérica. Me llevaron <risa> al hospital, me sacaron placa y ahí estaba la peseta. Estaba ahí, oh my god. <risa> Así
0: mismo. Es como, oh my God, no todo el mundo se traga una peseta en la vida. No, eso fue un trauma para toda la vida. la fuerte, me da, sí. a mí me da, me, me da si, mi, a mi hija, si mi hija hace eso, como que, no sé. Pero qué bueno, qué bueno que salió todo bien sí. y no se te quedó atorada. ¿no? Bueno, Génesis, ¿cómo, ¿cómo podemos conectarnos contigo? ¿Dónde podemos conectarnos contigo?
1: Pues mira, yo tengo mi página de Facebook, que fue donde yo comencé, eh, okay. estoy en Instagram, que es donde estoy más activa, donde estoy subiendo historias todos los días, este, donde hago videos live, pongo tips, eh, muchas cositas, estoy activa en Instagram. Y Pinterest, eh, me pasa opinando también, como tú, tú dices, tu, mm -hmm. ¿verdad? tus recomendaciones este me pasan publicando en Pinterest y es como tan emocionante cuando la gente te escribe y te dice: Ay, llegué a ti por Pinterest. Uno se pone tan sí. feliz y Oh my god, me está dando resultado y yo me emociono. Este y recientemente abrí el TikTok. Todavía no lo no lo súper bien, pero en estos días estaba escuchando un podcast que tú recomendabas, como que se trataba de cuál es la mejor red social. Entonces mm. tú recomendabas. Cuando tú domines una, pues te mueves a la otra. Y así Ajá. sucesivamente. Pues yo abrí reciente TikTok, pero no es no he hecho así TikTok de yo mostrar mi persona ni nada. Sino como los Reels, Ajá. parecido a los Reels que subo a Instagram, uh -huh. como que son los mismos que estoy subiendo a TikTok. Y así estoy. En eso estoy.
0: Súper. Ah, pues que nice, pues ya saben, siguen a, a Watermelon by G en Instagram para que vean las bellezas y si quieren seguirla en Facebook, en TikTok, en Pinterest, pues la siguen también. Y aprovechen que ella está dando talleres, ¿verdad que sí? En que está dando talleres.
1: Sí, pues mira, en la pan plena pandemia, como yo digo, cuando todo estaba súper cerrado, en el mes de marzo, este yo dije, bueno, y si yo ofrezco un curso, de, mm -hmm. el primero que hice fue, me acuerdo, cómo hacer shipping cómo crear las etiquetas desde, desde tu oficina, las cajas, todo todo uh -huh. todo lo que yo practico ¿verdad? En, mi, en mi emprendimiento. Y yo dije, oh, sería bueno hacer un, un curso de esto. Y comencé con, con el curso de Chipping. Después las chicas comenzaron, dades que tope, como que los que uh -huh. he, he traído, porque a uh -huh. petición, ¿verdad? A solicitud y pues ha sido una locura que me encanta, a mí me encanta enseñar este para la gloria de Dios ¿verdad? del Señor Ajá. yo siempre he dado clases de escuela bíblica en mi iglesia con los <risa> niños, con los jóvenes con los adultos, que algo a mí me, me encanta no estudié para maestra, pero me apasiona enseñar, uh -huh. o sea me fascina, y pues ahora tengo la oportunidad ¿verdad? de ofrecerle esos cursos al momento online, a través de Zoom uh -huh. y pues Estoy en eso también. Estoy en la papelería y pues ahora con los cursos.
0: Ah, pues súper. Pues gracias, Genesis, por estar aquí con nosotros en el día de hoy.
1: Gracias, gracias a ti también. Gracias, gracias por la oportunidad. A mí también me encanta tu Instagram, todo tu contenido. Me encanta sobre todo los videos. O sea, yo digo, ¿cómo ya hacen eso? Me encanta cómo te hacen los videos, te salen súper brutales. El contenido, o sea, me encanta todo, de verdad, que enseñas un montón de cosas. Este, no se desperdicia nada. Todo es súper productivo, de verdad, que a mí me gusta seguir personas como tú porque nos dan tanto. este Que eso es, verdad... No, ¿qué te puedo decir? Gracias. Gracias por todo lo que haces, gracias por la invitación. Y no, no, gracias gracias agradecita. por esas palabras,
0: Genesis. Y no te creas, tú también estás siendo de bendición y estás dando mucho a todas esas mamás que están también emprendiendo en la papelería. Créeme que tú también eres de inspiración para ellas. Así que hacia adelante.
1: Gracias.
0: Pues dale, eso fue todo para este episodio. Saben que pueden ir a la descripción para que busquen los enlaces de Genesis y la puedan seguir en sus redes sociales. Bye, Genesis. Bye. Y esa fue mi conversación con Genesis. Espero que la hayas disfrutado, pero especialmente que si estás por emprender en el mundo de la papelería, que haya sido de mucha inspiración para ti y de mucho aprendizaje. Recuerden ir a la descripción para que vean sus enlaces y la puedan seguir en sus redes sociales. Y gracias por escucharnos en el día de hoy. Recuerda suscribirte para que no te pierdas del próximo episodio. Esta es Jessica despidiéndose por ahora. Hasta la próxima y bye
1: bye.